0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så träffar jag superentreprenören här, konsult i både näringsliv och inom hästnäringen, Nina Fox Stark på Väderstads herrgård. Tack för att jag får komma hit. Välkommen. Tack, det här ska bli jättespännande. Du skriver ju på din hemsida om att det ska vara en medveten utveckling med häst och ryttare och så vidare. Berätta, vem är du och vad gör du?
1: Jag är en helt vanlig person egentligen, jätteintresserad av hästar Och bor här på Väversta herrgård, har tre vuxna barn som har lämnat gården så att säga Har funnits här på gården i ja, 35 år nu Började redan då när jag kom hit och har hästar ja, Ponyhästar naturligtvis först Jag sysslar med olika uppdrag inom näringslivet Det gör jag kanske ett, ja, 20 timmar i veckan och resten av tiden så har jag elever som jag hjälper med utbildning av deras ridning och eh, deras hästar. Och så rider jag riktigt mycket själv också. Jag har alltid ridit och tävlat, men nu eh, ska säga efter 50 har jag tagit mig riktigt god tid och eh, satsat på tävlingsrida. Gud vad härligt. Ja, det är en sen karriär, men eh, Nu är den också. här. Nu är den här, ja. ja.
0: Mm.
1: Vad härligt. Men berätta, vad har hur många hästar har du? På gården här har vi väl 12 stycken, varav åtta är mina egna Aha. och jag har köpt några stycken men jag har också ägnat några år åt att föda upp
0: mm -hmm. och det var
1: rätt så jobbigt ska jag säga så vi har en paus nu på uppfödning Aha. men vi tog fyra avkommor efter våra egna tävlingshästar och det är just dem som jag och vår dotter Charlotte satsar på att ta fram till höga klasser. Mm. Inom dressyr eller hoppning? Ja. Både och. Ha? Dottern hoppar och jag rider drysse i, mm. så fantastisk känsla att se det här lilla fölet födas och sen tänka att om 12 år rider vi i Det är ungefär <laughs> så jag tänker. Han är en långsiktig ja. planering. Ja, det är det. Men just att vi gör precis allt med hästen, mm. från att börja och sätta på och grimma till att leda den, till att fostra den och rida in den. Och jobba med den. För att jag jobbar ju väldigt mycket med det mentala också. Mm. Både hos häst och ryttare. Mm. Och då kan jag sätta den prägen på mina hästar. Mm. Och det är faktiskt det jag säger många om mina hästar. Att eh, de är mentalt starka. Så jag kan tyvärr aldrig skydda på mina hästar när vi gör bort oss <laughs> För de, de, det jobbar jag mycket med. Att de ska vara stabila, bra hästar som jag och även mina elever kan rida. Mm. Och, och jag tycker att då när man får börja med förlet... Det var en speciell känsla. för har jag inte riktigt förstått det här med uppfödare som är så riktigt liksom, sörjer om sina hästar mm. som sina egna barn nästan. Ja. Men nu förstår jag det. Ja. För det har varit väldigt roligt. Mm. Ja. Men
0: är du någon form av hästviskare då? Eller?
1: Ja, det var ju också en benämning. Ja, alltså, ja. Nå. det är intressant. Så har jag inte sett mig. Men jo, jag talar mycket med mina hästar. ja, ja. Eh, och jag är väldigt mån om att eh, ta hand om dem Själv mm. också mm. Så även om jag ska hinna rida fyra hästar om dagen eh, På en förmiddag kanske Så många gånger så tar jag ju hjälp mm. Att plocka fram hästarna Men det var en min mentor Janne som sa till mig en gång Att du måste bli riktigt vän med dina hästar Och det blir man när man sadlar Och tränsar och ryktar mm. Så att jag försöker i möjligaste mån hinna med att göra olika moment Med hästarna inte bara sitta i sadeln. Mm. Så på så sätt kan man säga att jag talar med hästar. Mm. Och jag läser av dem och jag pysslar med dem en hel del. Mm. Bara en sån sak att jag sitter aldrig upp på en häst utan att ha langerat den. Mm. Och det är inte för att jag tror att den ska baka av mig. Utan det är för att jag vill stämma av. Hur ser hästen ut idag? Hur mår den i kroppen? Mm. Har den några spänningar? Är den Gör träd? det varje dag? Ja, alla hästar mm. langeras. Tio minuter, mm. gärna över en bomserie eller något, så att jag ser. Och det, är, det är så roligt min tränare Rose, hon brukar skratta åt mig, måste du rangera? Och det är bara en grej jag gör, för mm. att jag läser av mina hästar på ett bra sätt då. Mm. Så, ja, alla har vi ju våra sätt ja. att vara tillsammans med djuren men så har jag format det.
0: Aha.
1: Men du jobbar väldigt mycket med tömkörning också. Ja, Aha. det har kommit att bli en specialitet. Mm. Jag lärde mig det av, av Mentorn i Sverige då bor ju för många år sedan. Eh, för jag tycker om att läsa hästen från marken. Mm. Och hittar varierande arbetsuppgifter för hästarna. Så, och det har jag sett till. Jag tänker att jag ska bli ja, en av de allra bästa på det här med tumkörning. Och jag har lärt mig både av Bosse och Anders Eriksson. Och sen tömkör jag ju mycket. Mm. Så jag får ju mycket övning. Jag tömkör både våra hästar från två års ålder. Så vår dotter brukar säga att det är bra, för då är de lätta att styra när jag ska rida in dem. Till att jag tömkör upp i, i grampirrörelse. Mm -hmm. Jag tömkör hopphästar, så vi hoppar studs mm -hmm. på volt och vi hoppar även eh, lite högre hinder. Eh, så att alla hästar passar det här till. Och sen försöker jag ju få mina elever att göra det, så jag har ju kurser i tumkörning. Mm -hmm. Där de vill ju ofta att jag ska tumsköra men jag lämnar ganska snabbt över tummarna till mm -hmm. dem. Och så går jag med dem och de, de tycker det är jätteroligt och det är också ett väldigt bra sätt att få motion brukar jag säga. Mm. Mm. Man går, nästan 3,5 km har räknat ut att man går när man eh, stumkör i 45 minuter. Mm. Ja. Jag tycker det är så svårt för man har ju liksom inga skänklar. Nej, det är just det som är grejen. Ja. Så man kan inte kompensationsrida. Mm. När vi rider då kompenserar vi med våra skänklar. Mm. Så lider inte hästen en tyg eller tar den inte yttertygen så klämmer vi till med skänken. Mm. Men här blir det väldigt tydligt. Mm. Så det är väldigt tydligt eh, vad som eh, brister. Mm. Eh, och så får man hitta olika knep på att kunna komma till rätta med detta. Men eh, det är ett riktigt roligt samspel. När man vad är det, går... det som är absolut viktigast med, eller varför det är så viktigt att tömköra? För att dels att hästen blir väldigt lätt och fint lösgjord. Om mm. man läser hästen. Man står ju bredvid eller man går bredvid och man ser hur hästen rör sig Man ser om den är lösjord mm. Man går inte på känslan bara hela tiden Man känner ju också mm. Men man, man kan se Och man får väldigt god kontakt Och det är roligt för hästar tycker det är rätt så roligt mm. Jag upplever ju när hästar som drar vagn tycker det är rätt så roligt Och det är samma sak med tumkörning För de slipper ju ha en ryttare som de ska balansera upp ja, just det. De, de får ju gå rätt så fritt Mm. Och, och behöver inte liksom balansera upp för ryttaren som sitter och sutsar där uppe. Mm. Så jag hade en häst här igår till exempel som var rätt så trög, hopphäst, som gick, och, gick nästan lutas inåt. Och jag tänkte hur jag ska få ordning på den här. Men jag tog den över en bomserie på en volt och höjde upp bomarna lite. Och, och bogaren hon kom igång så väldigt och jobbade och ägaren var jätteglad. Mm. För att det kom ju saker som inte hon hade sett förut hästen mm. och den blev piggare och piggare. Man brukar ju säga att handbromsen sitter i bogarna och motorn i bakbinnen. Mm. Och vi fick loss den så fint bara på att humköra i 20 minuter. Mm. Det var jättefestligt att se.
0: Vad roligt. Men då sa du att det är också bra träning för ryttaren. Och det är också en viktig del i helheten för dig, ja. ryttarens mm. träning. Ja.
1: Berätta. Jag tycker det. Jag, jag tycker det, det är vårt ansvar mot testarna att se till att vi är i fysiskt bra form. Eh, mycket med att vi har en bra balans mm. och att vi är eh, liksom vä om jag får säga så eh, dels för att vi ska kunna sitta bra i sadlarna och hålla balansen som jag sa Det har egentligen ingenting med vikt och sånt att göra, mer att man är en, en bra ryttarkropp, en mm. lagom stark kropp man ska absolut inte vara jättestark som ryttare man ska rida på teknik, mm. så det har inget med egentligen styrka att hålla ihop hästen. Men att framförallt att man med en bra musklad kropp som ryttare så kan man hålla balansen väldigt bra på mm. kroppen. Och man behöver inte sitta och knipa med knäna och hålla om för fullt, utan man kan lätta på på skänklarna och man kan vara fin i handen och sitta stadigt på dem. Mm. Och det är ju rätt så jobbigt också att rida och man sliter ju på kroppen. Mm. Så vad jag menar med att köra regelbunden konditionsträning och styrketräning. Mm. Och speciellt vi kvinnor som kommer upp i åldrarna lite, där är ju styrketräningen viktig för mm. att vi ska orka hålla på. Mm. Många säger ju att jag får så mycket jobb i stallet när jag kör kärrer och bär vatten. Ja. Men det är jättebra, men tänk på hur du bär. Bär du inte med höger handen hela tiden, vattenhinken? Det Ofta gör man ju så, mm. och man ser många i stallarna som är rätt så snea i kroppen. Mm. Och det kommer ju bli så när man sitter på hästen också. Så några gånger i veckan, små, korta, fina pass, man behöver absolut inte åka på gym. Utan jag hjälper mina elever här med små, korta, 15-20 minuters pass med rörelser helt utan några redskap. Mm. Du kan göra dem innan du sitter upp på hästen. Du kan göra dem i stallgången och du kan mm. göra dem ute på en gräsmatta. Men det är bara det där regelbundna. För vi begär ju faktiskt väldigt mycket våra hästar. De ska vara starka och de ska vara balanserade. Men vi har inte förterat så mycket på vår egen fys. Man är själv i Grand Prix-form. Ja, precis. precis. Det är jättebra. Eh, nu vet jag att många ryttare börjar och, och ha mer och mer fysträning. Men det är något man kan göra ännu mer av, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Men du är ju inte bara ryttare, du är konsult i näringslivet. Du är också triatlon. Eh, Människa. Ja, det Hur hinner du med då tänker jag? För det är ju också någonting som är ganska mycket träning bakom. Ja,
1: det är det. Men jag har sett mina mål realistiska. Det tar lite tid för mig att springa tre treatorn. Det är inte så att jag måste ha de bästa tiderna. Utan jag är nöjd om jag kan vara med. Mm. Så har jag tänkt i mitt idrottande. Jag har sprungit tjejmilar och lite klassiker och allt möjligt. Men det är ju inte så att jag siktar högst där. Det gör jag mest som... Jag måste säga att jag springer varje morgon mm. och det är mental avkoppling för mig. Det går inte särskilt fort. Men det är, jag håller igång min kropp, jag gör mina fysträningsövningar där ute i skogen och det är mental avslappning. Mm. Och så tror jag det är bra att vi ryttare gör något annat också. Och det är rätt så roligt att testa sig. Vi tävlar ju mycket på tävlingsbanorna med våra hästar. Men det är rätt så roligt att testa om man vågar hoppa i och simmare där milen och en halv eller vad det är. Mm. Och man hoppar upp och så, på en cykel och cyklar iväg med andra människor några mil. Och, och springa där och komma upp på ett upplopp och ta i lite själv. Det är lite så roligt att testa. Mm. Och sen är en härlig gemenskap i andra idrotter också. Mm. Eh, ofta är man ju ett gäng som tränar ihop. och Man kanske kör en lag tre ton en springer och en simmar och en cyklar. Det är lite roligt gemenskap. Mm. Och jag har väl... Prioriterat är i mitt liv Jag rider, jobbar där jag behöver och sen kör jag Mina sporter Spelar inte golf till exempel Spelar jättelite golf, ja. det tar ju annars väldigt mycket tid <skratt> Men jag kan det så att jag kan gå med på en runda Om någon bjuder med mig mm. Jag gör inte så många andra Saker Än att hålla på med dem Och sen har jag mitt barnbarn också Som jag tar hand om ibland men hoppas vi att den vill börja rida så småningom så den kan vara här på gården. men ja. Det har väl blivit så att den här gården, vi har byggt upp den till en, en trevlig anläggning och det här vi vill vara. så det har Tar du också så. emot
0: utbildning av hästar ja. och ryttare, man kan komma hit på mm. en liten kurs? Och ja,
1: jag har det. Jag har ju elever som kommer regelbundet ja. en till två dagar i veckan. Ja. Och sen har jag gjort just de här en kurs som heter bäst på helheten mm. och det har blivit populärt. Eh, och då är vi en 4, 5, 6 personer, vi har möjlighet att man kan bo här på gården. Mm. Och då håller vi på med ridning, tömkörning, sitsträning, fissträning, mental träning. Mm. Eh, och så umgås vi och äter god mat och lagar ihop. Och, eh, det blir liksom tidig lördag morgon till sen söndag kväll. Men det blir en helhet och vi hjälps åt med alla sysslor och just, det blir lite coachning mellan deltagarna mm. märker jag. De hjälper varandra och, och de sitter på läktaren. Det är, liksom, det är lite obligatoriskt, man ska titta på sina medryttare. Mm. Man sitter där och man hjälper och man hejar på. Och man kommer med, med feedback. Så jag bygger upp det så att vi, vi ger varandra feedback. Och sen så, Just den här bäst på helheten, den kursen har blivit så att eh, vi har en, en grupp. Där alla som går på den här kurserna finns med. Mm. Och då har vi mellan tillfällen när vi träffas har vi så att vi peppar varandra. Och vi kan, nu har jag till exempel bestämt nu ska jag ska åka på programridning om en vecka. Då skriver jag i den gruppen, jag är där då, vill ni komma så kom så hjälper jag er. Mm. Och, och inte bara att jag hjälper dem utan helt plötsligt hjälper alla varandra. Mm. Så det blir en rätt så härlig eh, stämning. Ja. Eh, och, och jag tycker man kan göra så man kan verkligen bygga upp det här för ridning är ju en rätt så ensam sport mm. eh, och det blir rätt så tråkigt jag, jag pratar mycket om det här med att motivera sig själv och speciellt nu under coronatiden mm. vad är det som motiverar oss när vi inte får tävla det har ju varit ett riktigt dilemma för ja, många eh, det är ju många som inte rider om de inte får tävla mm. eh, och då har vi pratat mycket om det här hur man motiverar sig själv och det är ju ofta det som man brukar säga det som motiverar en människa det är att man är med i ett sammanhang och att man är delaktig och att man får bestämma mm. självbestämmande teorin har man ju nu kommit fram till inom motivation att den är jätteviktig och då försöker jag skapa det här helheten att de känner att de är med och vi har en, en, en gemenskap och man, man är i en härlig atmosfär mm. och då, då brukar bara det motivera till att man ska rida det där passet. En kall vinter ikväll för att komma vidare va? Mm, mm. Så det är väl så jag försöker bygga upp det. Mm. Att man har en tillhörighet. Mm. Och speciellt nu märker jag under coronatiden här att folk har behov att höras av. Och jag har ju haft jag har ju en sån eh, anläggning så att här är det inte mycket människor. Så här har ju folk kunnat komma och jag har ordnat så att en hästeri och aldrig att de går in och möter varandra utan man har kunnat komma, man har, jag har lagt träningarna med en och en halv timmes mellanrum för att de ska kunna komma och lämna Utan att träffa andra mm. Och vi har ingen jättelektare, vi har en pytteliten lektare och där får det en sitta Så de har känt sig trygga märker jag mm. Det är flera som har kommit och tränat för de känner att det är inte är så mycket folk här mm. Och det är ju en förmån och så håller vi vår anläggning, det här är ju en anläggning där jag och min familj rier och sen har vi ett antal elever, mm. men det är inte så att det kommer så mycket folk.
0: Tar du även in hästar för jag tänker, utbildning eller inridning? Ja,
1: det, för några år sedan gjorde vi det väldigt mycket. Vår dotter ja. hade ett eget företag och det är din hästar. Ja. Men jag tror efter 27 hästen så sa hon, nu ska jag börja läsa istället. <laughs> så hon redde in det under tre års tid. Hon mm. lärde sig jättemycket, hon är en riktig entreprenör. Så hon lärde sig verkligen det här med att jobba med hästar, mm. ett system- man blir ju en bra, man blir bra på att leda sig själv när man håller på med hästar mm. och det blev hon just under den tiden när hon fick ta emot alltså helt ohanterade hästar mm. till att det var en, en kritisk ägare som skulle ha den utbildad snabbt och kvikt på en månad. Mm. Så hon fick lära sig en hel del att handskas med människor och hästar mm. och jag har ju alltid funnits med i bakgrunden och varit medhjälpare. Mm. Men det är hon som har lett det hela mm. i sin form av en yngre ryttare. Mm. Eh, men jag tar emot idag också eh, hästar och ibland eh, kanske inte treåringar själv nu. Då har jag en person som hjälper mig med här, en ridlärare mm. som är på vår anläggning. Hon och hennes medryttare rider in de hästarna vi har mm. här. Mm. Och jag finns med eh, och hjälper till så att säga med tömkörning i ja. de delarna, löshoppning. Men sen jag har jag en annan idé att jag tar emot min elevers hästar. De får ställa upp dem här en vecka eller två. Och då kommer de hit och tränar. Och så rider jag också hästarna. Mm. Och då kommer vi så mycket snabbare framåt. Mm. Och det tycker de om. Mm. Och då får till exempel under vintern nu. Det är många som inte har ridhus. Då får de vara här. Hästarna, vi tar hand om dem. De kommer hit efter jobbet eller när mm. de har jobbat klart hemma. Och har en trevlig gemenskap. Är mm. jag inte själva ute på någon kall, isig bana utan är här i den här gemenskapen. Så det har blivit mitt koncept. Kanske inte att ha hästar i två månader utan en eller två veckor. Mm. Och jobba både med häst och ryttare då. Mm. Det är ju så vi kommer vidare. Mm. Många ryttare de ställer ju hästarna hos någon proffsryttare, någon beridare. Och sen så rider den här proffsryttaren i två månader. Men det är ju inte säkert att det passar Ägaren. Nej. Utan jag försöker att titta på vad är det för ryttare som ska rida den här hästen. Mm. Och då kanske det är en trevlig medelålders kvinna som vill ha det trevligt att rida upp i ett adressyr. Då försöker jag ju forma hästen efter det. Mm. Och inte rida den som en Grand Prix-häst om vi säger så. Ja. Med den poweren, mm. Utan det ska ju den här tjejen klara av att rida när hon kommer hem med hästen mm. också. Mm. Så jag försöker tänka... Vem ska sitta på hästen efter mig och sen formar jag det så att den personen får det roligt. Mm. För jag kan ju anpassa. Det är ju, inte, det är ju inte jag som ska ha hästen sen. Det är personen <laughs> i fråga som ska ha hästen sen. Ja, mm.
0: jag tänker. Det är ju mycket det som du säger att man vill vara med i ett sammanhang. Mm. Och du jobbar ju en hel del med mental träning. Och är det någonting som du också gör i näringslivet då som pratar om. Mm helheten. Jag tänker, kan man omsätta arbetet i hästvärlden? Alltså den delen att, som du sa, din dotter att leda sig själv
1: i ett ledarskap in i näringslivet? Mm, det tycker jag. För jag funderade faktiskt på den frågan när jag höll på med hästarna i morse. Vad är det som jag är bäst på? Är det helheten eller detaljerna? Man brukar säga det i ett ledarskap och när man är på ett företag när vi pratar. Jag jobbar ju med förändringsarbete mm. när jag är konsult, mm. Det har blivit min grej. Och då helheten eller detaljerna. Vad är det som kommer först? Mm. Och för ryttarna, det är faktiskt ofta detaljerna som mm. kommer först. Och det är detaljerna som formar helheten. Men ibland funderar jag på, men först ser jag helheten. Sen kollar jag in detaljerna. Och det här är ju, ryttare är ju fantastiska på att organisera upp sin tillvaro. De har rejäla rutiner. Och de planerar. Alltså ryttare är riktigt bra för annars funkar det mm. inte. De ska ju inte bara ha hand om sig själva. De ska ha hand om en häst också, eller två eller tre. Mm. Så vad jag upplever att eh, dels när jag pratar med människor som håller på med hästar så är de rätt så skickliga inom näringslivet också. Mm. Och, och om vi tittar på alla dessa unga tjejer framförallt mm. som har hållit på mycket och jag brukar säga att de som håller på på ridskolor- de är de bästa. Mm. För de har ordning och reda på sig. Det är inga diskussioner. Och det är inga föräldrar som hjälper till där. Utan de har verkligen fostrats på ett mm. bra sätt. Så tycker jag att man kan översätta väldigt mycket in i- att man sig är en chef på ett företag. Du ska få människor att samarbeta. Det är som att få hästar och göra som man vill. Du ska kunna föra dialog med alla. Du ska... Kunna få ihop ett bra team. Varje ryttare har ju ett team omkring sig. av Horslagare, veterinärer, mammor och papper, sponsorer, hästägare, tränare. Och det är ungefär som att få ihop ett bra team på en kundserviceavdelning. Mm. Mm. Eller försäljningsavdelning. Så att jag faktiskt använder det som en liknelse. Och jag har faktiskt en kurs som heter hur att få 600 kilo att göra som du vill. Mm. Och då har jag just personer från näringslivet som får komma och jobba med mina hästar. Mm -hmm. och, och kursen börjar så att vi släpper dem lösa i ridhuset och sen får de springa där och så brukar jag fråga... Människorna eller hästarna? Hästarna! Ja. Och så står de där... Ibland är det kostymklädda herrar som kommer hit och jag brukar säga åt dem att ta med sig jeans och sådär. Men då står vi där och bara diskuterar vem är det som är ledaren i den här gruppen? Mm. Vad är det här för typ av personligheter på de här hästarna? Och vem skulle du vilja samarbeta med? Och då blir det lite roligt, där är det den där som ställer sig i ett hörn och tjurar och där är det den där som bara springer omkring och biter alla och skäller på alla. Mm. Hästen biter och chefen skäller. Är du med? <laughs> och sen så hur, hur man sen får hästen att följa dig utan att använda trends och grimmer och mm. så, utan de med sitt kroppsspråk. Så att, man får inte ha godis som utan. Nej det får man inte heller. Nej, nej, utan man ska lista ut hur man ska få hästen och det här vet jag ju att det finns folk som har väldigt avancerade kurser i det här mm. och det är jätteroligt och det är det jag tycker det är så kul inom om hästnäringen kan än mera komma ut mm. och att man jobbar i näringslivet med djur, med hästar och med hundar vet jag att det finns också. Och, och, så jag ser många liknelser och, och det är ju så jag vet att jag, det är en kvinna som har forskat just på det här att hästmänniskor Ungdomar som sen kommer upp i arbetslivet blir duktiga ledare mm. eh, finns på Luleå universitet. Jag har läst hennes avhandling och så vidare. Jätteintressant, jag har hört henne på, på ledarskapsutbildningar och så. Så att, eh, mycket. Om man håller på med djur och kan få djur att göra som man vill, mm. brukar jag säga. Då kan man ofta få människor att göra som man vill. Mm. För man kan inte peka med hela handen till en häst det går inte. Utan man måste få den att vilja göra det. Ja.
0: Men Jag tänker hästnäringen och ridsporten framförallt mm. är ju väldigt mycket tjejer. Ja. Och som fostras då till att bli väldigt ja. bra ledare. Men upplever du, har du varit med om och hur upplever du generellt? Tänker man kommer ut i näringslivet där du nu pratar mm. om de här kostymklädda herrarna ja. i ridhuset. Blir det liksom kulturkrockar eller är det svårigheter eller är det andra
1: hierarkier? Jag, jag kan uppleva ibland att, eh, att att en del män har svårt att ta kvinnor som är så pass raka mm. och ärliga som en ryttare är för att vi är ju vana, vi är fostrade på ett visst sätt i stallet, mm. eh, vi kan ta order och direktiv och jag kanske, bara om jag tänker på mig själv som chef ibland i näringslivet så kan jag vara kanske väl rak på sak, mm. väl tydlig mm. jag, jag Menar, om du har en häst så kan du inte förhandla med den hela tiden, jag kanske, <laughs> jag kanske inte är, det, det, är liksom bara, det är så det är. Ja. Ordning och reda, mm. nu kör vi. Mm. Och um, jag har väl en del chefer, kvinnliga chefer som jag coachar, som jag nästan får säga till att kan du inte ta vara lite mjukare. Uh -huh. Lyssna på herrarna. Fika lite mer. Ja, fika lite mer, du behöver inte ha vara så väldigt strukturerad och planerad, smält in och du behöver inte ha allting gjort på förmiddagen. Utan var lite mjukare, för att eh, ridningen är en, en, en väg som fostrar väldigt bra, men kanske... Eh, om vi säger så här, en kille som har spelat fotboll har kanske fått ta mer hänsyn till sina lagkamrater än vad en tjej som är fostrad i ett stall har gjort. Ja, just det. En, en, en ryttare är inte alltid en lag Nej. medlem för den kör ju sitt race. Mm. Samtidigt så det 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 gör man
0: ju ett lag i stallet, ja, jag. Det man ska fixa och dona mm. ja. och, mokka och Men en
1: lite annan typ av lag. Ja. Ja. Det kan jag nog säga. Vi har ganska mycket konkurrens mm. inom ridningen. Mm. Jag vinner eller du vinner. Det är inte laget som vinner alla Nej. gånger. Man blir bedömd efter sina resultat. Jag brukar säga att resultatmål det är att vinna en klass. Mm. Prestationsmål det är att rida på en viss procent. Mm. och Känslomål det är att ha en fin känsla genom ritten. Mm. Men vi blir bedömda på resultatmål, om vi vinner eller ej. Det. Sätter du
0: alltid upp de här tre olika målen ja. när du ska på tävling? Mm, jag gör det. Är det viktigt att sätta mål? Ja,
1: det tycker jag. Och, och mina elever gör det också. Mm. Och så är det så roligt för sen hörs vi. Och två av två, två av tre, tre av tre eller mm. inget av tre nådde jag idag. Mm. Så jag kan åka från en tävling. jättekul om jag har fått en, en, en rosett. Men jag kan också tänka att ah, jag nådde mina 65% procent Eller jag kan tänka Oj vilken fin känsla jag hade ja. Även om inte domaren så det no. <laughs> Men jag hade en fin känsla ja. där genom hörnet och ja. Jag försöker och Många säger att jag är så väldigt positiv Och, och det kanske det Verkar som att jag är Men jag är ganska självkritisk också Och jag misslyckas Inom den mentala inom ridningen också Men jag försöker sätta väldigt realistiska mål mm. Och Kanske inte tävlar så mycket, för att jag har inte så stort behov av att tävla. Det är inte det som är grejen för mig. Utan jag, mitt behov är ju att komma upp till Grand Prix, ja. då ska jag kvala. Mm. Eh, men hade jag kanske varit yngre hade jag varit, tyckt det var ännu roligare att åka på meetings mm. och vara ute och så vidare. Nu mm. är det mer en, ett system att komma till mitt slutmål. Ja, just det. Eh, lite lite men jag sätter strategi. upp mål, mm. det gör jag, för annars mm. vet jag ju inte om jag ska vara nöjd när jag åker hem eller ej. För det är så väldigt lätt att bli missnöjd. Mm. Och man tänker väldigt mycket på det som gick fel. Det som idag, jag har tränat tre hästaräten. Hur hästar hanterar här.
0: du när det går fel och vad är ditt bästa tips till någon som upplever att du åker med
1: på tävlingen och det här gick ju skit? Mm. Jag har tre frågor jag ställer till mig själv och till mina elever efter varje rit. Eh, har det gått jättedåligt så kanske jag väntar med de här frågorna. Men <laughs> först och främst, vad var det som var bra? Mm. För det är faktiskt alltid något som är bra. Även om det bara var skritten, ökade skritten som var bra. Alltså, eller inridningen var bra, något är alltid bra. Mm. Lite grann för att se att något var ju faktiskt bra. Och sen frågar jag, istället för att fråga, vad var det som var dåligt? Mm. Då frågar jag, vad skulle jag kunna gjort bättre? Då blir det blir en helt annan inställning till mm. den. Och sen så funderar jag på, om jag skulle kunna gjort så, om jag skulle kunna gjort det bättre, jag skulle kunna gjort det bättre. Och sen kommer den sista frågan, hur ska jag göra det? Då är man igång. Mm. Så man inte bara lämnar det här med att gud vad dåligt det gick. Mm. Utan hur ska jag nästa gång mm. göra det bättre? Och vad ska jag göra under träningen nu i två veckor för att få till den ägda uppfattningen mm. och så vidare? Mm. Och då släpper man det eventuella misslyckandet och går vidare. Mm. För då är man ju på gång. På vägen mm. hem och man är man ju igång. Och det är klart, jag ältar ju också ibland. <laughs> det är klart, jag ältar. Och man tusan att jag gjorde den där missen mm. om det är en konkret miss. Men om, om det är bara en allmän tråkig stämning då tycker jag det är så himla bra. Släpp det och gå vidare. För det mm. som har varit det har varit. du kan inte göra så mycket åt det. Men det är ju det som är jobbigt idag på, med, med Equip och så vidare. Alla vet vad man har gjort. Jag märker ju idag, speciellt på ungdomarna har de misslyckats så jag menar, de får ju på Facebook och Instagram två minuter senare mm. en kommentar. Mm. Eh, så det är väldigt stor jämförelse. Mm. Och, och jag tror många nästan har blivit eh, lite rädda för att tävla ibland. För att rädda för att misslyckas. Eh, så det är ju lite synd. Och, och det är ganska hård press i den här eh, sporten. Det är aldrig mm. någon som skriver något. Oj vad dåligt det gick idag. Utan alla visar ju bara upp och på <laughs> sociala medier. Men det har jag faktiskt tänkt på. En rolig grej jag kan ibland gå ut för höga klasser och så tänker jag det är ingen som tänker på om man rider lägre klasser bara om man får en rosett ja. det är festligt va? många skriver inte ens vad de rider för klasser Nej. utan här är en rosett ja, just... och då har den lyckats medan någon annan kanske gick upp i eh, en väldigt svår klass och fick 62% procent. och den är ju minst lika glad fast den hade egentligen ingen chans mot de andra Nej. som har tävlat där i ett Nej. år eller två där är ju hopprytarna väldigt duktiga på. Om de mm. känner att nej, nu ska hästen gå ner två klasser. Mm. Då går de ner till en och eller och, och 30 ryttare. Bara för att ge hästen en god runda. Mm. Där är ju vi drissyryttare lite sämre. Vi ska tävla på den nivån vi tycker vi hör hemma.
0: Mm. Oh. Det är ganska stor skillnad, tänker jag, av våra och hoppryttare. Hoppryttare så bedömer man egentligen bara om man river eller inte, mm. eller om mm. man kommer över. Ja, ja. Medan dressyren där det bedöms på så många ja. punkter, i ja, det är det är så det. många ställen det kan gå fel på. Ja. Mm. Är det annorlunda med mental träning till en hoppryttare jämfört med en dresyrryttare? Ja, det är det,
1: det är det. Hoppryttare är lite mer easy going. Ja. Ja. De kan ha lite mer Hjälp, jag ser inte avståndet. Jag har en kollega till exempel som pratar just om den eh, saken. Det är ju en grej, att mm. man inte ser avståndet, man är rädd för att komma fel. Mm. Eh, man kan spänna sig för sista hindret. Det kan vara sådana sån här fobi. Mm. Att, det finns vissa ryttare som antiriver sista hindret. Men du blir ju inte bedömd på din sits Nej. i de flesta fallen. Du blir inte bedömd på om hästen galopperar vackert och fint. Utan, och inte ens... Eh, ja, inte ens någon kommentar om hur hästen hoppar. Du kan se en häst som hoppar med väldigt sänkt rygg och allt och den kommer över. Mm. De är fantastiska på att mm. hoppa hästarna. Så det är annorlunda att coacha. Mm. Oh, ja. mm. Dresidryttare har mycket mer tankar och funderingar. Och, och, och prestationskrav ska jag säga. Mm. Och, och det är ju bara att titta på ett dresidrekupage det går ju lite väl mycket ibland, ibland ungdomar det ska vara snyggt och det ska vara prydligt och det, det är jättefina kläder överallt och sen ska det vara väldigt smalt också ibland, det är ju ett problem vi har inom ridsporten idag med ätstörningar om jag ska säga mm. rakt ut för att alla ska vara så smala jag tycker det släpper det var värre för några år sedan men det är många ungdomar som har den mentala ohälsan mm. på grund av att det är krav att se snygg ut mm. Och det är tråkigt och det, tror jag vi, eller det tycker jag tycker vi föräldrar, ryttar, eller tränare och coacher måste vara noga med och vara väldigt lyhörda. Mm. För det är många som mår dåligt och det är där min del kommer in också. Att jag, mental ohälsa är ju dels det här med både fysiskt med kroppen men vad man äter och hur man mår mentalt. Alltså, är, är du väldigt
0: noga med vad du stoppar i dig?
1: Ja. Jag är noga med vad jag stoppar i mig, däremot så håller jag inte på att äta regelbundet. Eh, många säger att man måste äta frukost och så vidare och jag vet hur många föräldrar som står och chartar på sina barn om att äta frukost. Ja. Jag skulle aldrig kunna rida klockan 10 om jag äter klockan 7. Är du med? Jag skulle inte kunna tävla då. Så att jag har valt att titta på kosten på ett, på ett sätt som passar varje person mm. och det är så mycket tal om olika nu, dieter. Jag tycker inte om dieter när man svälter sig och man ska däffa och man ska ha sig. Men det här med att du äter med olika tidsmellanrum kan vara jättebra för en ryttare. Mm. Det kan passa jättebra. Och man lär kroppen att, att man anpassar sig på det sättet. Istället för att man ska tvinga in någon, någon mat som inte vill ha mat. Ja? Men menar du alltså att du inte äter någonting
0: innan klockan tio om du ska rida klockan tio? Mm, sån är jag. Jaha, jag ska svälta igen. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Men sen äter jag ju liksom en härlig lunch då till ja, exempel. Va? Ja. Men det är bara min lilla, kallade fobi eller vad du vill, alltså ja. det är mitt sätt att ladda. Ja. Men när äh, du
0: springer i triathlon eller? Då är
1: jag ganska noga med att äta väldigt bra kvällen innan. Okej,
0: okay. men fortfarande så... det ingenting på morgonen? Nej, nej.
1: Äh, nej så är jag. Ja. Men det är så olika hur man ja. är. Ja. Men däremot så har jag mycket dryck Uh -huh. Och jag kan ha lite vätskebalanserade saker, uh -huh. för man klarar sig ju. Uh -huh. men, men det är bara min lilla grej så som jag tycker om. Men det är ungefär som om du tänker på din häst, du ger ju inte din häst fullt med hö en timme innan den ska gå en klass. Uh -huh. Den kan eventuellt få lite lite uh -huh. Nu Nu skulle ju inte ge den hö innan den ska göra en prestation. Det är ju ungefär samma sak. Uh -huh. Och därmed vill jag bara säga att, att vi ska, vi ska lyssna till varje individ, hur den vill ha det med kosten. Mm. Mm. Och jag tycker det är så intressant nu, för det finns så mycket olika eh, kostupplägg ja, som passar olika människor. Mm. Mm. Och det är det jag menar på. Jag tycker vi ska äta. och vi ska äta. Jag äter i stort sett allt. Mm. Jag, jag är inte rädd för feta saker. Det vet jag att jag blir mätt av. Det mår jag bra av. Min nya favorit är grekisk yoghurt 6%. Den är mm. bara helt fantastisk. <laughs> Den fick jag min syster att äta här i morgonen. Hon var ju mätt hela dagen. Ja. Jag menar så va? Vi du... åt avokado här på morgonen. Det var jättebra. Man blev jättemätt. Perfekt, ja. Ja. Så att det, kan jag... det är det som är på tävlingar ibland. Det är ju synd för det är ju mest chokladbollar och vita frallor. Ja, när man är en tävlingsfik. Mm. Och där har jag jobbat en del med vissa klubbar. Att försöka få, kan vi inte istället för sockerkaka ha fina smörgåsar mm. som vi säljer. Och det, de är så duktiga personalen nu för tiden tycker jag. Mm. När, de, när de verkligen försöker tänka på det va. Mm. Eh, eller när man eh, åker iväg på tävling. Jag kan ha med mig två eller tre hårdkokta ägg för mm. det är så himla smidigt. Och bananer äter mm. jag i, i mycket bananer mm. måste jag säga. <laughs> för, för det är sådana där, man hittar sin grej mm. som gör att man mår, mår bra tycker mm. jag så, och just det med, med kosten är ju rätt så viktig mm. Så vad jag bara vill skicka med Det är just alla oroliga föräldrar mm. Så att man inte tjatar på en Tonåring att den ska äta mm. För vill den inte det så Den äter själv ja. Det är bara en
0: del som har såna här blodsakerfall Och blir ja. väldigt otrevliga om de inte äter Ja precis,
1: men då, och då får man ju ha ett resonemang kring det ja. och, och du kan dricka Saker och ting mm. och, Men just att undvika de här Söt som gör att efter en halvtimme så går det upp och ner så att skapa en, och det är det jag menar när vi har våra kurser här, då pratar vi även kost. Jag samarbetar med en sjukgymnast, hon är mm. jätteduktig. Hon är en sjukgymnast både på häst och ryttare. En jättetrevlig tjej som ser helheten och vi har de här koncepten ihop. Och hon pratar även kost så att man får med sig det också. Så det är väl en helhet allting. Mm.
0: Men en helhet, jag gör en liten radioövergång här ja. till helhet, helheten. Du driver ju företag inom hästnäringen och jag visar att det är inte alltid lätt alla dagar. Hästnäringen ses ju kanske inte alltid som någon eh, vad ska man säga, godkänd Nej. riktig bransch eller Nej. liknande. Eh, men ändå så är det så många som är engagerade. Mm. Och, och Den ser inte, ses inte som en riktig bransch. Ibland ändå ses hästnäringen som var väldigt överklass Mm. sport ja. på andra sidan. Mm. Men mycket som gäller hästnäringen handlar ju ändå om politiska beslut. Det kan handla om i kommunen och i regionen och även i riksdagen, mm. lagar eller andra saker. Jag brukar alltid avsluta mina poddar med att fråga finns det någonting som du tycker att man ska kunna ta politiska beslut kring för att förbättra för hästnäringen? Så jag tänker mig, om du vore idrottsminister i morgon, mm. vad skulle du bestämma då?
1: Då skulle jag ju jättegärna... Först vill jag säga att det är så roligt att det nu ridsporten har kommit så man kan använda det som ja. det har Jag skriver kvitton för fullt här mot mina elever som använder det. det och det är jätteroligt. Ja, det är väldigt roligt. De är väldigt måna om att få sina kvitton och, och de använder det verkligen. Sen tycker jag det här med mental ohälsa. Där kan vi ju använda hästar och jag vet, jag har själv varit mentor åt två företag som försökte att skapa ett sånt här företag där man jobbade med mental ohälsa. För sjukskrivande människor, eh, ungdomar som hamnat lite snett, eh, ungdomar med funktionshinder. och jag vet en kommun här i trakten som var väldigt bra mm. med att låta den här företagaren driva det här och kunna få en god ersättning. Men så finns det andra kommuner som inte tar vara på det som vi hästföretagare mm. kan göra. Och det hade varit, jag tyckte det hade varit så enkelt om man kunde se det värdet som hästar och hästföretagare skulle kunna ge. Mm. Jag vet inom LRF så kallar man dem de gröna näringarna. Mm. Och det är lika väl som att odla någonting så finns det hästföretag som jobbar med människor, utbrända människor och så vidare. Mm. Det är en sån som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Om mm. man kunde skapa de förutsättningarna för de ganska ofta små företag mm. som, som kämpar ute på en gård med ganska små förutsättningar. För det som du säger, hästbranschen är så skilt, det finns där enormt mycket pengar på vissa med stora dyra eh, anläggningar och tävlingsridning och hästar för jättebelopp. Men där kommer ju ofta pengarna ifrån något annat stort kapitalstarkt företag. Mm. Och de hästnäringen den klarar sig på att någon är intresserad privat. Mm. Men den här lilla gården som vill driva någonting skulle ju vara fantastiskt om man kunde hjälpa. Och samma sak där, hästuppfödare. Mm. Enklare att kunna sälja häst. Kanske ändra det här med konsumentköplagen. Mm. Så att för om jag som företagare säljer till en privatryttare. Då har den chansen chans att lämna tillbaka hästen under tre år mm. och, och, och det är ju jättesvårt, mm. jag, jag säljer inga hästar på grund av detta. Det är så, så att jag har slutat att ja. sälja till
0: privatpersoner? jag säljer
1: inte häst. Det är ju förskräckligt ja. egentligen,
0: det blir ju en väldigt mm. liten marknad för privatpersoner. Ja, ja det blir Aha. det.
1: Jag, jag är inte glad till att sälja till en Aha. privatperson för att det är för stor risk Aha. att jag får tillbaka det. Jag vet ju inte vad den gör med den hästen i tre år
0: Nej.
1: och sen ja. får man tillbaka den och det kan bli dyra rättegångskostnader och ofta är det hästföretagaren som råkar illa mm. Det, Jag ser det gång efter gång. Mm. Så om det gick att underlätta där, mm. det är ju ändå ett djur som kan förändra sig. Ja det är Så, ju ingen Nej. Då hade det, varit, det hade varit mycket lättare att sälja till privatpersoner. Mm. För det är väl
0: så nu så här under corona har man ändå märkt att det har blivit en hästbrist ja, i Sverige. Mm. Många som vill ha hästar har ja. märkt att de har tid att vara hemma. Ja. Vilket också har skapat kanske
1: på sina håll en oseriös marknad. Ja, det kan man ju säga. Jag har elever som har letat hästar länge, de hittar inga. Nej. Och vad de gör då det är att de åker utomlands mm. och köper hästar. Och, och det är en stor industri utomlands och... Det går att köpa häst utan det, det går jättebra. Men då ska man veta att det är lite andra förhållanden som hästarna har fötts upp. Mm. Eh, lite andra syn på hästar. Eh, det är inte de allra bästa som kommer till Sverige. Om det är ett lågt pris på hästen skulle jag nästan inte ens köpa den om den kommer ifrån utlandet. För det finns ju ingen möjlighet att en häst från utlandet som ska fraktas i Sverige och det ska vara det ena och andra kan säljas till ett allt för lågt pris. Nej. Då är det något med den hästen som. Som gör att det kanske inte alltid var så lätt att sälja den i hemlandet. Mm. Så att, eh, Jag tycker om att vi håller oss. Eh, visst, jag har också köpt hälskt utomlands. Mm. Men det var en av mina sämre affärer. Eh, när jag har köpt i Sverige så har jag vetat bakgrunden. Och jag har känt till uppfödaren. Och jag vet att den är uppföd på ett väldigt sunt och bra sätt. Oftast. Ja. Så därför är ju jag mån om att värna om våra svenska uppfödare. Mm. Men att göra förhållandena lättare för dem helt enkelt. Mm. Det känns som att
0: du skulle ha mycket att göra den här dagen när du skulle vara idrottsminister. Ja, Men Jag ja. tror att det skulle vara en väldigt produktiv dag. Ja, ja. Hästminister kan väl <här> jag ta Eller hur? Ja det är ju <här> fantastiskt. Men Nina stort tack för att jag fick komma hit. Mm. Det var fantastiskt att få träffa dig och höra om din verksamhet. Jag tänker om man skulle vilja läsa mer om dig för de som lyssnar.
1: vad gör man det någonstans? Då, jag, har, jag har en hemsida mm. som heter ninafoxstark.se mm. och så finns jag på Facebook. Mm. Och jag finns lite grann på Instagram. Och jättegärna bara hör av sig och mig om man vill veta mera. Mm. Och, och jag finns ute i landet och har kurser. Mm. Och coachar. Och jag har lärt mig det här digitala. Mm. Så jag har träningar både över Ridesam, mm -hmm. Facetime, mm. Teams och Zoom. Wow. Så ja, det, ja, det, det är helt fantastiskt hur det här går att använda. Men Ridesam är en jättebra app. Mm. Som man kan använda sig av. Och där finns det även ett webbinarium. Jag ska ha ett webbinarium där nu i maj. Mm. Om hur man motiverar sig själv. Så att eh, det finns liksom, lite överallt. Det är nog bara att googla på mitt namn. Mm. För det är inte så många som heter folk stark. Nej. Så kan man läsa om vad jag gör. Och vad jag finns någonstans. Ja. Ja, men det måste
0: ju vara fantastiskt att heta Stark. Och vara så stark som du nu berättar <laughs> om alla de här sakerna. Så stort tack för att jag fick komma. Och ni som lyssnar, håll utkik för nästa vecka kommer ett nytt spännande program. Så håll i hatten och nu jobbar vi för att förbättra hästnäringen. Tack, hej!